0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er weer zijn. Ik wil het met jullie hebben over een onderwerp wat specifieker is, wat wat meer de diepte ingaat. Maar wat eigenlijk wel heel belangrijk is, omdat we het heel vaak tegenkomen. En ik wil het met jullie bespreken aan de hand van één specifiek voorbeeld. Maar eigenlijk alles wat ik erover vertel valt natuurlijk breder uit. En kun je ook weer in andere situaties toepassen en erop reflecteren, als je dat prettig vindt tenminste. Want een van de dingen die we best wel mee kunnen maken in ons leven is dat we een vriend hebben, een vriendin hebben, een ouder hebben, een broer hebben, een zus hebben. Die een relatie krijgt met iemand waarvan we voelen, god dat past niet. Dat is niet prettig, dat is niet fijn. Um, er zit iets niet lekker, eigenlijk is het geen match. En dat kun je natuurlijk in mindere mate voelen, dat je denkt, ja het is het niet helemaal. Tot en met... Een, natuurlijk een heel intens gevoel van, ja, die twee zijn echt niet goed voor elkaar. Of hij of zij is gewoon heel gemeen tegen mijn vriendin, broer, moeder. Verzin het maar. En dan kun je daar zo verdrietig van worden. En een valkuil die we hebben, is dat we ons dan helemaal gaan focussen op die mensen die dan die niet goede relatie hebben. En de ons erin vastbijten. En daar vervolgens weer heel veel last van hebben. Want juist ons intuïtief gevoel is het meestal ons intuïtief gevoel. Of ons emotioneel gevoel kan tussen ons en die vriendin of die vriend in gaan staan. Want wij zien en wij voelen en we hebben door dat die relatie niet goed is. Dat ze veranderen. Of we hebben het voorgevoel intuïtief als hooggevoelig mens... dat dat fout gaat en dat het in de toekomst heel veel pijn gaat opleveren. Ik heb het soms wel eens dat ik zelfs beelden zie... Bij dat een goede vriendin van mij een relatie heeft. En ik zie gewoon dat ze op een gegeven moment kinderen gaat krijgen. En dat ze dan gaan scheiden en dat er zo'n vechtscheiding ontstaat. En ik wil het niet voor haar, ik wil het eigenlijk ook niet voor die partner... ook al vind ik dat geen mens. En ik wil het ook niet voor die kinderen die er gaan komen... Nu is één voordeel wat je hebt en dat soort is dat de toekomst niet vastlegt. Dat is het lijntje waar ze nu op lopen, het pad waar ze nu op lopen. Maar ze kunnen ook nog van pad wisselen. Ze kunnen ook nog dingen veranderen. Dat is het eerste wat ik hierover wil zeggen of wat ik met je wil delen of met je wil bespreken hierover. Um, wat wij aanvoelen dat die partner niet goed is, dat die relatie niet goed is voor één of voor beide. Um, dat kan veranderen. Het kan zijn dat het nu inderdaad geen match is, maar dat ze wel naar elkaar toe kunnen groeien, dat ze wel kunnen veranderen. En natuurlijk moet je er niet vanuit gaan dat iemand gaat veranderen, want dat is een uitgangspunt die niet helpend is in je leven. Maar we mogen niet vergeten dat die mogelijkheid er wel is. Dus dat is heel erg belangrijk. Het is ook belangrijk om te reflecteren bij jezelf van, goh, wat ik nu voel, hè, dat dit geen goede relatie is, of dat... Deze nieuwe partner van mijn beste vriendin gewoon niet oké okay is voor haar. Um, dat je even mag reflecteren of dat geen emotie is die erin gemengd zit. Of dat nu is omdat die nieuwe vriendje je doet denken aan je eigen ex of aan je vader die niet lief was. Of dat je eigenlijk stiekem misschien zelfs een beetje bang bent dat je haar nu minder gaat zien of het verbinding met haar gaat verliezen omdat ze een nieuwe partner heeft. Het vervelende aan emoties in deze situaties is dat we emoties niet altijd bewust voelen. Dus soms kunnen er onbewust angsten en emoties spelen die we niet bewust registreren, maar wel ons gevoel over een relatie of een nieuwe partner van iemand kunnen beïnvloeden. En ik zeg niet dat dat het geval is en het is ook niet verkeerd als je dat hebt. En maar het is wel heel belangrijk om erop te reflecteren van goh, wat ik nu voel, hè? die weerstand die ik nu voel op die partner, die nieuwe partner. Is dat niet stiekem dat ik een beetje bang ben? Of is dat niet stiekem dat ik gewoon het bepaalde beeld bij diegene heb die over heel iemand anders gaat? Of vertoont die bepaalde gedragingen, bepaalde eigenschappen, bepaalde manieren van doen? Die me doen denken aan iemand die ik niet mag en die helemaal niet leuk is. Niet dat je je gevoel moet wegschrijven, absoluut niet. Het gaat er meer om dat je het plaatje voor jezelf compleet hebt. Waarom je dit zo voelt? Want dat is vaak een van de grootste hulpmiddelen om het vervolgens los te kunnen laten. We kunnen vaak iets niet loslaten. Maar wanneer we niet alle puzzelstukjes hebben. En niet het complete beeld hebben. Omdat daar wanneer nog niet alles compleet is, onze angst kan gaan lopen. Onze angst kan een doesen gaan verzinnen. Want er zijn nog heel veel open eindjes. En dan kan de angst minder haal gaan om allerlei fantasieverhalen te creëren. Dus het is wel belangrijk om dat te reflecteren. Um, het is ook belangrijk om te beseffen dat je niet alles weet. Het is hartstikke leuk dat je dingen aanvoelt en intuïtief goed bezig bent. Absoluut, heb ik ook. Maar we weten niet alles. We weten zeker niet alles wat achter gesloten deuren speelt. En laat ik daar een voorbeeld aan koppelen. Dat er bijvoorbeeld de nieuwe partner van je vriendin um, ja, in de sociale setting gewoon niet goed aanvoelt. Dat je echt zoiets hebt van, ze doen niet leuk tegen elkaar, hij negeert haar. Um, hij is eigenlijk heel egocentrisch, hij pakt nooit drinken, hij lult overal overheen, hij, hij claimt er eigenlijk, hij leunt helemaal tegen de aan misschien zelfs en hij geeft er geen ruimte. Um, hij gaat tussen ons instaan in de zin van dat hij niet wil dat ze s'avonds laat nog bij jou is. Dus hij gaat heel de controle uitoefenen. Maar je weet niet hoe dat binnen gesloten deur is. Het kan nog veel erger zijn, zo realistisch mogen we ook zijn. Maar het kan ook zijn dat achter gesloten deuren een hele lieve man is voor je vriendin. Maar dat hij in sociale settings gewoon heel erg onzeker is of heel erg angstig is. Omdat hij ook dingen in zijn leven heeft meegemaakt. Waardoor hij zich gewoon geen goede houding weet te geven en rare dingen gaat doen. Maar het kan wel heel goed zijn dat achter gesloten deuren een schat van een vent is. En dat het een hele goede relatie voor de rest is. Omdat ze erover praten, omdat ze misschien over het aan het werk zijn. En besef ook dat het niet de verplichting van je vriendin is om alles tegen jou te vertellen over wat er in die relatie speelt. Want soms dan delen mensen dingen die zo privé zijn dat ook aan de beste vriendin het niet verteld wordt of aan de zussen niet verteld wordt. Omdat het nog een heel kwetsbaar en emotioneel issue is. Misschien dat die man, die, die nieuwe partner van je beste vriendin wel mishandeld is in zijn jeugd of misbruikt is. Dat zijn geen dingen die ze aan jou gaan vertellen gelijk, misschien op een later moment wel. Dan gaan ze eerst zelf doorheen werken en zelf een manier van zijn invinden. En dan kan het prima zijn dat hij daardoor heel onzeker is. Dus het is soms ook fijn om te beseffen dat ons intuïtief gevoel relatief kan zijn. Niet altijd is het dat, maar het kan relatief zijn in de zin van hoe de situatie nu is. Of de situatie waar we nu met z'n allen in zijn, dat we nu met z'n allen aan het eten zijn. Daarin voelt deze relatie niet goed. Dat klopt. Maar je weet niet hoe het achter gesloten deuren is en natuurlijk kun je daar intuïtief verder op in gaan voelen door jezelf vragen te stellen en daarmee bezig te zijn. Maar intuïtie heeft het in die zin over anderen in de situaties waar emoties meegemengd zijn niet altijd goed. Het is heel vaak zo dat wanneer er iemand dichterbij staat, dat we emotioneler worden, dat we daardoor minder zuiver onze intuïtie kunnen horen. Dus dan heeft onze intuïtie het minder goed. In die zin, de intuïtie heeft het wel goed, maar wij verstaan het minder goed. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen dat dat er ook nog aan de hand kan zijn. En dan hebben we nog een ander ding wat we hierover mogen bespreken met elkaar. En dat is dat ook al is een relatie niet oké okay en niet passend. En zou je, of weet je eigenlijk dat ja, deze vriendin gewoon een, een, een veel betere partner verdient die. Veel meer ervoor voor haar is, haar veel meer op een voetstuk zet, veel meer voor haar zorgt, veel gelijkwaardiger is aan haar. Het kan ook heel goed zijn dat ze dat juist door deze relatie mag leren. Want jij kan het wel zien dat ze beter verdient en dat ze meer verdient en hartstikke lief is en hartstikke goed is. Maar als zij nog een bepaalde onzekerheid heeft, dan mag ze eerst ervaren dat ze inderdaad meer verdient. En dat is niet leuk en dat is het minst leuke aan het mens zelfs vaak. Maar het is wel belangrijk om die levende ervaringen te hebben en op die manier onze zielsles te leren. Dus de les die onze ziel hier op aarde wil leren om de reden waarvoor het ook hier onder andere is. En heel veel van onze zielsles en heel veel van onze menselijke lessen, die leren we juist in verkeerde relaties. Dus dat kan er ook nog zijn. En... Dan is het inderdaad niet leuk en dan kloppen er inderdaad heel veel dingen niet en dan voel je intuïtief dat er, dat, er, dat er gewoon niks van klopt. Maar tegelijkertijd klopt het wel voor nu. Het kan ook een relatie zijn die voor nu goed is en in de toekomst niet goed is. Het kan zijn dat, je, dat deze vriendin nu dit mag leren van deze ervaring met deze niet goede partner voor haar. En het is niet aan jou om daar wat van te vinden. Je mag er wel wat van vinden om je eigen mening te vormen, om jezelf een houding te geven erin. Maar het is niet aan jou om haar te sturen en het is ook niet aan jou om haar lasten van haar schouders af te nemen. Zij mag dit ervaren, zij mag haar leven leven. Haar leven leiden met een korte ei. En dat is lastig. Dat is heel erg lastig. Maar deze dingen mag je dus beseffen hierin. En wat dus heel erg belangrijk is, is dat je het plaatje voor jezelf compleet maakt. Dus dat je er een keertje voor gaat zitten. En dat je voor jezelf een keertje alles uitwerkt van, goh, wat weet ik nu hier allemaal over? Wat voel ik hier nu allemaal bij? En wat voel ik nu bij het stukje achter gesloten deuren wat Scarlett vertelde? Um, en wat voel ik nou intuïtief waar het misschien bij die partner vandaan komt dat het niet goed voelt? Wat voel ik er eigenlijk nog meer bij? Voel ik er inderdaad bij dat mijn vriendinnen iets van mag leren? Of zie ik dat überhaupt al? Weet ik dat zelf al. Want het kan ook zijn dat je dingen gewoon weet natuurlijk. En dat je dat gewoon redeneert op een logische manier. Dat mag ook. Maar dat overzicht voor jezelf creëren met name het opschrijven. Of in de vorm van een mindmap maken. Wil je heel veel rust ingeven? Wil je grip geven op de zaak? En dan komt er op een gegeven moment een keuze. Want wat wil jij hiermee? Wat is jouw rol hierin? En nee, je bent niet de beschermer. Je bent niet de bewustmaker. Je mag het een keer benoemen dat je iets niet fijn vindt. En met name je mag vragen, hè, ben je gelukkig? Heb je het naar je zin? Kan ik iets voor je doen? Heb je iets nodig in deze relatie van mij? Vraag het. Maar ga er niet in bemoeien. Want het punt is, als jij je met deze relatie gaat bemoeien, dan raak je waarschijnlijk je vriendin kwijt. Omdat die hier nog iets te halen heeft in deze relatie. Misschien zelfs heeft ze deze relatie, omdat ze nog een stukje moet helen dat de vader er nooit voor was. En deze man is er ook nooit op dezelfde manier voor haar zoals de vader er niet was. Zo is deze man er ook niet voor haar op dezelfde manier. En door dat nog een keer te ervaren kan ze haar jeugd helen. Ook dat doen we in relaties. En dan mag je niet tussen gaan staan. Want dan heeft ze de volgende keer een nog erger relatie die nog minder er voor haar is. Zo werkt het vaak. Niet altijd, maar wel vaak. Dus creëer dat overzicht voor jezelf. Wat zie je allemaal? Wat voel je allemaal? Waar ben je allemaal bang voor? Wat gun je haar allemaal niet? Wat wil je zelf zelfverhoudingen hier aannemen? En vraag ook als het iemand is die dichtbij je staat en waar je goed mee kunt praten... Of ze gelukkig zijn, wat ze van jou hierin verwachten. En je mag best aangeven van, goh, ik heb me twijfels of je wel gelukkig bent. Maar neem er niet de leiding in. Gooi er geen oordeel overheen. Je wil niet dat, doordat jij zegt, ja ik vertrouw hem niet, dat ze daardoor zoiets heeft van, ja maar ik wel, dus doet ze nog een stapje dichterbij. Vaak kunnen onze oordelen over een relatie die niet goed aanvoelt, doordat we die met kracht en lading gaan benoemen, ervoor zorgen dat iemand nog langer bij een partner blijft die niet goed is, omdat ze dan een soort van willen bewijzen dat het wel goed is. Of die partner die niet goed is willen beschermen tegen de meningen van, van jou en de mensen die dichtbij staan. Een soort van, ja maar kijk maar hij is wel goed en dan blijven ze nog langer dan dat ze eigenlijk zelf zouden willen. En dat is ook belangrijk om te beseffen dat juist je willen helpen. Als je dat te veel doet ervoor kan zorgen dat ze niet meer hun eigen keuzes maken. En zolang bij die partner blijven. En je hoeft het niet eens altijd goed te hebben, wat ook altijd fijn is om te weten. Dus stel vragen als het kan. En anders probeer een neutrale houding aan te nemen. Want het laatste wat je ook wil is dat ze het bijvoorbeeld voor jouw mening uitmaken. En dan vervolgens de rest van hun leven blijven afvragen van, goh heb ik dit wel goed gedaan en wat als ik langer was gebleven. Want ja, ik heb nu niet zelf mijn keuze gemaakt, ik heb me laten leiden door de meningen van anderen. Hoe was het geweest, wat als? En ook al heb je dan gelijk gehad dat die part niet goed was, je wil niet dat je vriendin met zo'n onzekerheid blijft rondlopen dan. Omdat ze het uit heeft gemaakt voor jouw mening, want dat komt ook tussen jullie in te staan uiteindelijk. Dus dat is ook nog een stukje in deze puzzel. Ik weet, dit is een hoop puzzelstukjes. Ik hoop dat je het kunt volgen. En dat je het allemaal voor jezelf kunt puzzelen. En Er is nog één laatste stuk waar we hier naartoe mogen gaan. En dat is het besef dat we vaak ons willen bemoeien is het niet, maar het is wel het woord dat in deze context past. We willen bemoeien met de relatie van de ander omdat we Eigenlijk zelf nog heel veel angsten hebben. We kunnen het niet loslaten, omdat we zelf geleid worden met een korte ei door onze emoties en angsten. Want vaak, als we zelf niet helemaal stabiel staan, dan kunnen we niet voorstellen dat een ander wel stabiel genoeg staat om die relatie die niet passend is aan te kunnen en daarmee om te gaan. Vaak projecteren we een stukje van onze onzekerheid, onze angst, ons eigen verleden, hoe we ons nu in het leven staan op de mensen die dichtbij ons staan. En denken we dat ze het niet aankunnen of dat ze het op een bepaalde manier ervaren terwijl wij hun situatie zo zouden ervaren als wij in die situatie zouden staan. Maar zij het misschien heel anders zouden ervaren. We weten niet hoe de ander het 100% ervaart. We kunnen empathisch invoelen. Maar zij hebben een ander leven geleefd, zij hebben andere ervaringen dan wij. Zij zijn een ander mens dan wij, dus ze voelen niet alles hetzelfde. En dat is soms ook belangrijk om te relativeren, want als ik naar sommige relaties kijk, dan zou ik doodongelukkig zijn in die relatie, omdat het of saai is, of omdat ze niet communiceren, en ik praat heel graag, dat weten jullie ook wel. Terwijl voor die ander het niet communiceren, het niet veel praten, het gewoon stil op de bank zitten en de een game en de ander lezen, bij wijze van spreken, wat echt niet bij mij zou passen, voor jou misschien wel helemaal past. Dus ik kan niet alles aanvoelen, omdat ik dan zeg van, ja maar dit past niet bij mij, dus dit is niet goed voor jou, dat is een valkuil die we hebben. Niet dat jij dat nu in deze situatie hebt, maar wees weer bewust van die valkuil er ook bij. Dus projecteren op wat we zelf nodig hebben en vinden op de ander. Dat wil je niet doen, dat helpt niet. En hoe ga je dit nou loslaten? Nou, sowieso door deze dingen even met jezelf te bespreken en dus de situatie duidelijk te schetsen, na te gaan of jij deze valkuilen niet stiekem ook inzet in deze situatie. Wat gewoon heel menselijk zou zijn als je dat doet, dat is helemaal niet erg. Als je er maar bewust van wordt, dan is het al goed genoeg. Wat heel erg belangrijk is of wat heel erg helpend is om dit los te laten... Is in ieder geval dus die vragen stellen als dat gaat met de, aan die vriendin of aan diegene waar dit om gaat. Dat je echt even die vragen stelt van goh, hoe ervaar je het, wat heb je van mij nodig. Um, ik ben er voor je wanneer je me nodig hebt. Dat je dus die ruimte schept en die veilige uitweg schept wanneer dat nodig is. En dan heb je voor, die gevoel, voor dat gevoel je basis gedekt en haar basis gedekt. Dat je altijd zegt van maakt net wat er gebeurt, bij mij ben je altijd welkom bijvoorbeeld. Dat als het uitmaakt dat ze al bij jou kan komen logeren, bij wijze van spreken. Dat het dus geen reden is om langer te blijven dan nodig is. Dus vragen stellen is goed. En wat ook heel erg kan helpen is als je een brief naar haar schrijft zonder die op te sturen. Dus dat je een brief naar deze vriend of vriendin schrijft. Waarin je benoemt wat je allemaal voelt en ziet en ervaart. Maar niet opsturen. Zodat dus je het gewoon kunt luchten gericht tegen degene waar het om gaat. Maar dat je diegene dat niet oplegt of ermee ja, rot wordt belast. Het niet over de schutting gooit dat hun met die lading opgescheept zitten. Maar dat je het wel van je afschrijft en op het moment dat misschien fout gaat. En ze kracht en steun nodig hebben. Dan kunnen ze die brief lezen. Dan kun je het alsnog geven wanneer je het goed voelt. Maar in eerste instantie geven we die brief niet die we aan onze vriendin schrijven. Waarin we ons hart luchten over deze relatie. Het is soms heel... Moeilijk om je plek en positie in deze situaties te vinden. Maar het gaat er wel om dat je een positie inneemt waarvan je weet, niet emotioneel voelt, maar verstandelijk strategisch weet dat dat gewoon goed is. Dat het goed is voor deze vriend of vriendin. Dat je ze de ruimte geeft om een les te leren. Dat je ze ruimte geeft om zich te ontwikkelen. En je bent eventueel aan uiteren wanneer het nodig is. Dat je goed checkt welke emoties je van jezelf erin legt. En misschien een stukje projecteert. Of je eigen normen en waarden, je eigen behoeftes. In die relatie plaatst waardoor ja, dat niet overeenkomt. En dat je gewoon je emoties uit. Want als je emoties niet uit zoals bijvoorbeeld je brief te schrijven. Zonder op te sturen. Dan blijft het maar in je systeem malen. Dan blijft het maar rondjes draaien. En dan word je daar juist heel erg ongelukkig van. Dus je hebt wel een uitlaatklep nodig. Want anders bouwt het zich enorm. Maar de basis, zoals met elk probleem, is terug te gaan naar wie wil jij zijn in deze situatie. Hoe wil jij hierin gaan staan binnen jouw normen en waarden als gewoon goed mens? Hoe wil jij hiermee omgaan? En laat je daarbij niet leiden door je emoties, maar zorg voor je emoties, uit je emoties. Maar gewoon voor jezelf. Dat is de gezonde basis hierin. Ik hoop dat je dit even rust geeft, dat je hier even je weg mee kunt vinden. Um, dat je, je je gronding hierin ook ervaart. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag toe.